0: 总有那么一段话，让你心潮澎湃。我
1: 从来没有放弃对理想的追求。
0: 总有那么一段词，让你心若离歌。勇气可以带你走得更远。我站在海角天涯，听见土壤萌芽，等待昙花再开，把芬芳留给年华。爱上，爱上 news 九三八，爱上声音图书馆。声音图书馆。
1: Hello， 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，欢迎来到声音图书馆。有一次，我突然发现，我认识有好几个人，他的英文名字都叫 Grace。这个 Grace 翻译成中文是优雅、优美的意思。那被好多中国人拿来当名字，反倒是国外人很少用这个名字。可能是我们对于自己都有一种期待。尤其是女人，不管你年轻时是热烈的还是含蓄的，不管你是丰满的还是消瘦的，优雅都会是我们此生最终极的目标。我不知道大家对于优雅的定义是什么，那有一本书让我仔细的思考了这个问题，这本书是阮义中的《失落的优雅》，是一本摄影随笔集。那今天我就带着“优雅的定义究竟是什么”这个问题，和大家一起来分享这本书。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以收听、下载、转载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。当然不介意的话呢，大家也可以给我打赏，多多支持我。《失落的优雅》呢，是台湾著名的摄影师阮义忠先生推出的摄影随笔集。阮义忠呢， 1 9 5 0年出生于台湾省的宜兰县， 2 2岁就任职《汉生杂志的英文版，开始了他的摄影生涯。他的著作非常丰富，对全球华人地区的摄影教育都有很大的贡献。他被誉为世界摄影之于中国的启蒙者与传道者，中国摄影教父。那《失落的优雅》这本书，从封面到内页的照片都是黑白色调的。其实刚开始拿到这本书的时候不太懂，因为在我看来这是故意为之，反倒让整本书有了刻意的痕迹，一切都显得不那么真诚了。可是后来一想，也许说不定从刚开始，阮义忠先生就是想给我们展示没有色彩的世界，至少不能戴着有色眼镜去怀疑别人的初心吧。于是，我又静下心来，仔细的翻开这本书的每一幅图片。突然发现，在黑白色调下，每一双眼睛好像更清澈。无论是农夫坦然躺卧、斜逆镜头的那双微眯的眼睛，还是山里的小姐弟姐姐略羞怯、弟弟略茫然的眼神，在黑白的色调下。每一个人好像更从容，无论是无视镜头、坦然睡觉的农人，还是面对镜头依然自若的戏子，我发现黑白色调反而更容易让人去看懂这个世界，看懂这些人。虽然黑白色调也容易让这些照片显得有些怀旧和悲伤的色彩，但是后来才知道，由于这些照片、这些瞬间都是软一中抓拍的。当下没有办法过多的去考虑光圈或者是显影的问题，他冲洗出来的时候总觉得不是很满意，但是呢又舍不得丢掉。大量的行走，大量的拍摄，让阮一中积攒了很多这些没有办法使用的照片。有一次收集这些照片的时候，阮一中灵机一动，他想，如果这些人走向的是未来之境呢？于是他把这些照片全部都冲成了黑白色。用阮义忠的话说，就是这一帧帧的照片，虽然错过了最好的瞬间，但我希望他们仍能为越来越难看的优雅形体稍作不白。看摄影集或者看任何带有图画照片的书，我的精力都没有办法完全集中在文字上，更何况《失落的优雅》这本书是每一篇文章都有一幅照片。所以，我几乎在翻了 N 次照片之后，才慢慢的注意到了文字。阮一中的文字不多，每篇呢也只有几百字，几乎每一篇文章都浓缩在一页之中。看这本书，往往就是左边照片，右边文字，或者右边照片，左边文字。再往后翻，就是另一个故事，另一幅画面了。这些照片总共有八十一幅，被阮一中在这本书里分成了四个单元。第一个单元是望乡的背影，第二个单元是岁月之始，第三个单元是必然与偶然，第四个单元是那个时代的那些人。起初我是不大清楚这几个单元之间有什么不同，比如说一副照片为什么会归于第一单元而不是第二单元呢？我只是觉得，只是觉得这些照片有很多共同点，比如他们大都取材于乡下田间，或者说是荒凉废旧之地。生活场景也更为接地气，照片中的人物都非常的安然自若。后来看到书的最后的枫叶，才明白为什么。书后是这么说的：“他说，二十世纪七八十年代，摄影家阮义忠在台湾各处行脚，拍下了无数百姓日常生活的动人瞬间。”失落的优雅收录其中八十一幅照片，并首次讲述每一幅照片背后的故事，真实的呈现了从乡村社会向工商社会转变时一个变动中的台湾。阮一忠从小在台湾乡村长大，少时并不能理解父辈的艰辛，一心想逃离乡村去往城市。长成后回顾，却正是这些最贴近土地的人事和乡情，支撑着他，在越来越不确定的世界迈出每一步。《失落的优雅》中所记录的台湾乡野风景与人情，如今已成为渺不可寻的古风。正是在这些淳朴的影像和文字背后，我们发现久已失落的朴素和优雅。其实看完这段话的时候，我好像也突然明白了。随着时代发展、社会变迁，往日的故乡已经消失了旧时的模样，望乡的背影越来越沉默。那些回望过去的眼神，是岁月之矢，它会犀利的射穿人情冷暖、世间沧桑。这可能是时代发展的必然，但是能碰到这些人、这些景以及这些情，可能又是必然中的偶然。也许站在未来再看这些照片，我们也只是感慨一句：“那个时代的那些人。”的确，像书中的这组照片，大多都是拍摄于一九七七年到一九八三年之间。那段时间正是台湾经济起飞初步完成的年代，社会形态新旧交替，传统的农业生活方式大受冷落。而在此之前，那种生活状态是大多数人的生存状态；而在之后的十几年、几十年，随着工业化和城市化的完成，以前那种传统的生活方式又重新吸引了很多人的怀旧情绪。和许多经历了相似发展阶段的社会一样，当时奔向工业化的台湾充满了喧嚣和浮华，年轻人大都是想去大城市寻找就业机会。然而，在阮一中的镜头里，你看不到那个镀金年代的亢奋，在这些黑白的色调当中，它所呈现的就是一个平静、安详，乃至总带着几分没落，或者说是凄清生活气息的村镇时光。那有一篇书评是这么说这本书的，他说：“就像阮一中所说的，回想拍照之初。”台湾很多传统东西都被认为是落伍的，被民众急着抛弃，大家的眼光都向前看，老东西不管好坏，能扔就扔，所以许多珍贵的老建筑就这样被毫不可惜的拆掉了。台湾全岛保存最完整的老街新竹虎口， 1981年时，街上空空荡荡，形如弃成，青壮年向往城市繁华，留在故乡的尽是必见生人的孤独老者，或是正在读书的学童。像现在大家去台湾游玩的时候，很多人都会选择去到台北的九份山城，但是在1979年，当阮一中出访九份的时候，他说那些密集紧挨、盘踞在陡峭山壁的矮小房舍，几乎间间人去屋空，快成了荒城。那说到乡村，就更加如此。在这本书里， 1 9 7 7年的苗栗南庄，只是一个平淡、平凡、平常，却清安自在的小村。而一九七九年的南头鱼池乡，散布在水田周围山脚下的四个村子，连接餐饮店也没。那个年代，阮一中旅行没有任何的旅游指南，也没有任何的旅游攻略。每次旅行，他都觉得像是难料失望还是惊喜的探险。那现在，所有的这些地方都已经成为民宿满街、喧嚣躁动的旅游胜地。其实，我觉得这种感受，我们现在想来也不会感到陌生，因为相同的变迁也在我们现在的大陆处处发生。不管好坏，这种失落几乎是难以避免的，会到来的。我们每一个人也都会承受得到。但更重要的是，伴随着失落而来的失落感，这种失落感是一种对不可避免的消失感伤的心理，因为我们很快就会对进步感到厌倦。那在这本书里，阮一中本人的心路历程也是这本书生动的写照。他在全书的末尾说：“说自己年轻的时候，成天想的是离家，说我要离开宜兰到大城市，我要走向世界。”其实那正是社会在亢奋发展阶段时几乎所有年轻人共同的心理状态。但是阮一中也说，到了台北之后，他又感到迷失和怀念。他在拍摄。《失落的优雅》这本书的这组照片时是三十多岁，他说：“我眼里所看到的已经不是大城市和世界，而是失落的故乡。他也由于失落而被美化，甚至当年要在火车上忍耐烧煤带来的满车厢煤烟味儿，回想起来，都带有了乡愁的味道。不像如今捷径便捷的快车，跟乡愁已经扯不上关系了。”就像这本书的所有照片都是黑白色的，多少让照片上的人物都有一些难以言表的孤独感。但是，我觉得这些在时间上、空间上的一种意味的呈现，才是真正存在过的优雅。它是一个有关过去的意象，而并不是未来。那在这本书里，优雅实际上是一种对过往生活方式的结晶与呈现，而现在。这种优雅已经被工业化的进程谋杀，只是在软忆中的照片里留有一些残存的印象，所以说这种优雅也不免失落。那接下来呢，我就为大家来分享这本书里的一篇文章，这篇文章的名字叫《农妇的优雅》。那左边呢是一幅照片，有一个老太太呢就很悠然自若的躺在自家的长板凳上。那从照片上来看。这个照片能显示出这个家略有破败之感，这个房子感觉也像年代久远的房子，门上面的那些可能是春节的时候贴上去的对联，也已经被撕扯不全。对于这幅照片，阮义忠说出了怎样的故事呢？接下来跟大家分享一下，在远处瞥见这位农妇。我就暗暗称奇，他土气十足，仿佛祖先几辈子的劳作积习全压在身上了，而且就这么大喇喇的躺在自家门前，一副当官，全然不在意旁人怎么看，自在的如同卧佛。他一派安然，连我突然闯入也惊动不了，整个人什么也不用说，就清清楚楚表明了，这是我家，我在休息，我很舒服，别来打扰。本来我还想找些话搭讪，但被他瞄了一眼之后，就再也开不了口了，因为他根本就不把我当回事不到一秒，就回到了自己的神游天地，继续轻嚼着含在嘴里的槟榔，细吮汁液，仿佛此时此刻世上没有比他正在想、正在品尝的东西更美妙、更重要的了。他粗犷的身材与窄小的长凳有如一体成型，彼此服服帖帖，相依相属。长凳下又有另外一把小板凳，八成是农家几代小孩的座椅兼玩具。很可能这位农夫自己小时候就用过这样的小板凳，而他舒舒服服地横在上面的，应该就是家中长者的专属座位了。岁月在两把板凳间的起起坐坐流逝，小女孩转眼成了老妇，用她的方式宣告着一家之主的身份。老实说，我还真是被她摄住了。她的身影粗俗吗？在很多西洋画册上，提香、安格尔、格雅等大画家笔下的宫廷美女，不就特地摆出这样的姿势吗？我大胆举起相机，猜想会受到她的粗声喝止。却没想到，他依旧无视我的存在。一副重新定义优雅的影像与余烟曝光，在我看来，本分真诚面对自己，坦然无爱面对他人，就是优雅。的确，就像阮一中所说的。本分真诚面对自己，坦然无碍面对他人，就是优雅。关于“优雅”这个词的定义，阮一中在这中间的不少文章当中都有个定义。不论他为这个失落的世界定格了多少美好的瞬间，也不论他怎么去阐释这种优雅，不可否认的一点就是，阮一中所定义的优雅都是在事后逐渐形成的，并不是说他在当下观看那个老妇的状态时。他有一种优雅的感觉，而是我觉得是看这照片看多了之后，哎，才慢慢感受到照片中老妇的优雅。与其说这个优雅是在肯定过去，不如说更多的是为了否定现在。就像阮玉中所说的，比起现在那个年代，可是什么都有个数，任何人做事都讲究分寸、道理。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的这本书呢，是台湾摄影大师阮义中的《摄影随笔集：失落的优雅》。回到这本书的封面，上面有一段话是这么说的：“人人对优雅的解读不同，它可以是一种养尊处优，也可以是一种身段、内涵或者风采。以我的体会，那应该是一种把自己缩小，天地反而会变大的境界。”我十分认同这句话，就像我当时问自己“优雅是什么”时，我对自己说的那样。我觉得优雅是一种无害的养分，是自我对灵魂的负责。那如果可以，我永远也不希望这个世界上的优雅是失落的。好的，我是云茹，这里是声音图书馆，我们下期再见。
0: 水挂在发梢，结满透明的惆怅，是我一生。